Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, 11 de la mañana, arrancamos en punto con un programa más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, también los invitamos a partir de este momento a seguir la transmisión en vivo por el Facebook Live de Pulso Empresarial, Christopher Jiménez los estará acompañando en la siguiente hora de programa, también agradeciéndoles a todas las personas que siempre nos escuchan desde sus oficinas, desde sus hogares y también transportándose y que siempre están pendientes de las actualizaciones que tiene Pulso Empresarial para todos ustedes, recordando siempre que tenemos esta misión de ser su universidad gratis, pues formándonos en diferentes puntos que son de mucho aprovechamiento para emprendedores, gerentes, y también personas que tienen esta intención de cambiar las cosas por medio de los negocios, de cambiar su realidad y la realidad de los demás. Así que este es su programa que es con nosotros. Les recordamos que todo el contenido que producimos en Pulso Empresarial, usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Pulso Empresarial tiene diferentes formatos y ahí la importancia que podamos visualizarlos en nuestras diferentes plataformas, en Instagram, en Facebook, en también en el sitio web donde subimos notas bastante interesantes, el día de ayer y hoy estuvimos publicando algunas notas de interés que también puede consultar en nuestro Facebook. Y recuerde también que hoy jueves, precisamente a las 10 de la noche, tenemos nuestro programa de Pulso Empresarial Televisión por Canal 8 Multimedios para que lo pueda sintonizar a partir de las 10 de la noche por Canal 8. Les recuerdo que los jueves son un día especial dentro de Pulso Empresarial porque en alianza con Leeds de Incae, traemos esta sección a la que llamamos Mujer en Acción. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. El día de hoy, Mujer en Acción, conectar y enlazar hasta Ciudad de Guatemala con Andrea Rímola, quien es CEO de Planigo, y que pues le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿Qué tal, Christopher? Mucho gusto, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias, Andrea. El proyecto de Andrea es bastante interesante porque justamente cuando daba lectura para poder entenderlo mejor vi muchísima oportunidad de tener una conversación hoy acá en Pulso Empresarial referente a un ámbito que a mí en lo particular me apasiona que es uno de, los, de las áreas de los negocios que más me apasiona que son todas aquellas que estén relacionadas con el área tecnológica y que justamente el área o el enfoque de Plan y Go podemos entenderla mucho con esa conexión así que Andrea quizá para arrancar el programa de hoy en Pulso Empresarial ¿Podrías comentarnos un poco de qué trata el área que ustedes abordan en Plan y Go y cómo esto lo han logrado proyectar desde Guatemala y hasta a nivel regional? Sí, pues bueno, te cuento. Eh, pues Plan y Go eh, surge de la necesidad que, que, que vimos, ¿verdad? Y que tienen las empresas de poder evolucionar cómo manejamos el, el área de mantenimiento, eh, administración y facility management, como le conocen en otros lados, ¿verdad? En cómo podemos... Eh, evolucionar la forma tradicional de trabajar, ¿verdad? Y que y cuando le metemos tecnología hemos visto que hemos logrado que el 30% que eh, invierten las, las empresas en esta área pueden llegar hasta ahorrarse un 10% en la implementación de tecnología como la nuestra, ¿verdad? 
contando un poquito, no sé, te quiero contar un poquito sobre qué trata el, 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 el software, ¿verdad? Para ponernos en, un poquito en contexto de, de qué es Planigo. Eh, Planigo, eh, pues, está compuesto de cinco módulos, ¿verdad? Que a través de esos cinco módulos nosotros abarcamos, pues, cada una de las áreas principales que, de, del Facility Management, ¿verdad? Y a través de este trabajo colaborativo lo, logramos darle a nuestros clientes, pues, todos los indicadores Eh, de cumplimiento de tiempo real y que ellos puedan saber qué pasa en su operación sin necesidad que ellos estén ahí, ¿verdad? Y es así como al nivel regional empieza a funcionar y tiene sentido el tema de tener tecnología. Un gerente que está aquí en Guatemala puede saber qué están pasando en todas sus sedes, en toda Centroamérica o no digamos Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Planigo viene a abrir esas puertas y a, y a acercar a la administración con su operación. Ahí me surge un poco, o me llama la atención eso que decías vos, que es la posibilidad de poder tener un control, una visualización de los diferentes ámbitos de una empresa sin necesidad de una movilización física y demás, y que justamente el software permite este acercamiento. ¿Cómo ha sido la aceptación a nivel regional por parte de equipos gerenciales, altos mandos, de este tipo de tecnología para implementarla en las empresas Tomando en cuenta que muchas veces existe o una apertura significativa o bien un cierre total a la adaptación de la tecnología digital, que son los dos extremos que uno siempre se topa con la implementación tecnológica. Sí, hay de, hay de las dos, de las dos, ¿verdad? Hay una en donde ya las empresas ya empiezan a tener más apertura que una tecnología, ¿verdad? Yo creo que COVID marcó un antes y después en el tema tecnológico definitivamente, ¿verdad? Antes pues era como llegar las empresas, educarlas un poco en el tema de por qué es necesario eh, o, o quitarnos el miedo de dar ese paso, ¿verdad? O, o para ellos es como cómo puedo yo monetizar esa inversión, o sea, ellos, solo, ellos piensan que están gastando, pero dicen, ¿cómo lo, re, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo lo puedo ver tangible? ¿Verdad? Eso es como que les cuesta, o les costaba mucho entenderlo, ¿verdad? O les gusta ser muy aprensivos en, en lo que hacen. Entonces, en el, cuando vino COVID, nos dio ahora en que está mucho el teletrabajo, ¿verdad? En uh-huh. donde ahora necesitamos realmente herramientas que nos permitan ser más ágiles en la toma de decisiones, que nos permitan ser más ágiles en, en nuestros procesos y en el control de los procesos y del personal, porque definitivamente se redujeron plazas, ¿verdad? O muchas personas pues ya ni van, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder dar Eh, dar esa visibilidad, ¿verdad? De que todo lo que se está haciendo se está cumpliendo, sobre todo con temas de protocolos que son tan delicados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que realmente se estén cumpliendo? Ahorita ya no es de ir temas subjetivos, ¿verdad? Porque mucho del facility management es mucho subjetivo, ¿verdad? Y yo creo que hoy estuvo bien, hoy mañana estuvo mal, eh, pero no nos mide nada, no nos dice nada. Y ahorita creo que ya viene el tema de que sí necesitamos asegurar que los procesos se cumplan. Justamente aprovechando que está acá Andrea Rímola, que es CEO de Planning Go, hay un, hay un tema que aquí en Pulso Empresarial lo hemos tratado con anterioridad, que es, ok, a nivel regional tenemos retos particulares para la implementación tecnológica, al menos en el caso de Costa Rica, siempre se ha hablado que el principal reto para implementación de tecnologías a nivel empresarial es el tema de la conectividad, que es casi que un prácticamente un avance que se ha tenido poco a poco en el país y que pues a la fecha podríamos hablar de que tenemos un avance bastante importante a lo positivo pero a nivel regional tomando en cuenta que la región es sumamente diversa, tiene parámetros completamente diferentes de un país a otro aunque tiene sus similitudes ¿Cuáles son esos retos Andrea que ha encontrado Plan y Go 
a nivel regional para la implementación de estas tecnologías? Yo creo que principalmente en el tema de implementación, eh, mucho es la cultura, ¿verdad? Eh, esa cultura que tenemos que romper, digamos, el miedo a la tecnología o al, al miedo en que ahora me están controlando, ¿verdad? Porque normalmente estas tecnolo- eh, el, quien usa al final la tecnología como tal, que dependemos de, esa, de esos datos, eh, es eh, el usuario final, son personas con una escolaridad, digamos, eh, media, en el sentido que tienen básicos, ¿verdad? O sea, no se han graduado de, de, de la escuela o del colegio, ¿verdad? Que no, que no, su tecno, la tecnología no es su día a día y no están familiarizados con ella, ¿verdad? Entonces, eh, esa creo que es nuestra primera barrera o retos que yo lo veo común en todos lados, no solo eh, eh, aquí en, en Guatemala, ¿verdad? La primera que tenemos que Que, que, que ver cómo hacerlos a ellos amigos de la tecnología, ¿verdad? Eh, el segundo reto también es que al final también hay ciertas políticas, ¿verdad? A nivel países que son únicas. Entonces, la tecnología también tiene, nuestra tecnología tiene que ser adaptable y tiene que ser versátil a cada una de las, de los países y las políticas que tengan, ¿verdad? También hemos visto que cada cliente nuestro, digamos, nuestro grueso son centros comerciales, ¿verdad? Eh, normalmente ellos no son uno, ¿verdad? Son 10, 15 centros comerciales, son bastantes. Y cada uno también tiene en sus propias formas, son como mini clientes, les llamamos, ¿verdad? Entonces, la tecnología que escojamos tiene que ser adaptable, personalizable, tiene que ser versátil, y hacia eso nosotros nos hemos ido. En tema de conectividad, sí es cierto, el tema de que haya internet en todos lados... Eh, a pesar de que estamos en esta era, todavía no llega, no llega, ¿verdad? Eh, o es muy limitada, como decía un centro comercial, dice, sí, centro comercial tiene internet, pero tal vez tiene internet en un punto nada más y no en todos lados. Entonces, ¿cómo nos hace el tema de tiempo real, verdad? Si no tenemos la información, ¿verdad? Cuando, eh, que se va rápido. Ese es uno, pero nos hemos adaptado a eso también en decir, bueno, porque la, la, nuestra tecnología tiene que funcionar fuera de línea también, ¿verdad? Todas nuestras aplicaciones funcionan fuera de línea, o sea, las personas pueden hacer su trabajo, la pueden ejecutar aunque no tengan internet, ¿verdad? Y ya cuando ya nos conectamos, pues ya se va toda la información, o sea, no hay una limitante para nosotros en ese sentido y que no se pueda trabajar. Estamos hoy con Andrea Rimola, quien es CEO de Planigo, que nos conectamos hasta Ciudad de Guatemala, gracias a Leads de Incai, que justamente estamos conversando sobre cómo la implementación tecnológica a nivel regional aquí en Centroamérica tiene esas particularidades de retos. Andrea mencionaba tres en específico, que uno es la cultura, segundo algunas políticas en específico, que es donde sí, la tecnología definitivamente tiene que ser adaptable según esas necesidades. Y el tema de la conectividad, que en realidad podemos avanzar y creo yo que es uno de los temas que más requiere avance a nivel regional, pues es un eje transversal en todo el desarrollo tecnológico que podamos tener y de ahí Andrea visualizamos un poco de oportunidades yo no personal todos los días soy un poco curioso con el tema tecnológico y creo que todos los días cuando tengo ese contacto con software nuevos y demás me gusta me gusta ver qué funcionalidades o qué oportunidades puede tener uno a nivel de plan y go y como ustedes lo han visualizado en su proyección empresarial cómo han ido por decirlo de una forma mutando y transformándose de esa idea inicial que se tiene en un software y que a nivel de ejecución poco a poco va uno encontrando nuevas funcionalidades, nuevas oportunidades y problemas justamente que puede solventar el software como herramienta empresarial. Esa evolución justamente de Plan y Go, ¿cómo ustedes la han visualizado a nivel empresarial y la han proyectado dentro del producto final? 
Bueno, te cuento de cómo fue que nació realmente, ¿verdad? Y de ahí empezó de una necesidad eh, que, que yo pude ver porque yo eh, pues estuve trabajando eh, bastantes años en esta, en esta área justamente, ¿verdad? Estaba a cargo de una empresa de, de, que dábamos servicios de facilities y ahí fue donde pude ver esa gran brecha que había, que normalmente siempre nos enterábamos de último eh, o siempre, digamos, era como... Eh, qué estaba pasando, teníamos que estar ahí para saber qué estaba pasando y realmente no tenía un cliente, tenía un montón, entonces no me podía partir en mil pedazos para estar en todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podía yo tener ese control, verdad? Y, y, y que al mismo tiempo pueda accionar sin que alguien más o un cliente tenga que decir, no, mire esto, ¿verdad? O que los mismos clientes mirábamos nosotros, ¿verdad? Que decía, tengo a cargo un montón de sedes y tengo que ir allá, tengo que ir acá y no sé qué está pasando. Y siempre eran los últimos a enterarse el, el que estaba a cargo del mantenimiento, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí surgió en crear cuatro módulos, ¿verdad? Creamos cuatro módulos operativos, uno que nos permitiera poder ver que es el checklist que les encanta, que por medio de códigos QR podemos eh, asegurar que se cumplan todas las supervisiones, todas las rondas que le llamamos nosotros, ¿verdad? De que van a cada área y van revisando, ¿verdad? Eh, por medio de un checklist, pero mucho más específico, un checklist que ahorita sí ya vale la pena, porque antes mis supervisores, yo creo que todo el mundo lo lleva así, ese era en papel, y el papel decía, para realmente hacer una buena supervisión está un libro, ¿verdad? Y obviamente no le iba a dar un libro todos los días, ¿verdad? Ni a cada rato. Entonces, eh, lo cambiamos, ¿verdad? Y ahora yo puedo asegurar eso, y ahora digo, bueno, al menos van, al menos está cumpliendo, y tengo ya fotos, tengo mi hoja de que me dice que sí está por área, ¿verdad? De ahí nos fuimos a un tema de tickets, ¿verdad? Estos temas de tickets, yo creo que es el favorito, ¿verdad? Es el que más se mueve. Porque este ya nos permite estandarizar tiempos de respuesta. Entonces, ahora sí ya podemos decir qué tan bueno nuestro servicio, qué tan bueno nuestra operación en resolver, porque el área de mantenimiento es el que le resuelve a todo el mundo, ¿verdad? Mm. Pero no llevamos estándares porque decimos si sí cumplimos, o llevamos muchos WhatsApp o muchas cosas, ¿verdad? Y al final eso no nos permite medir nada, ¿verdad? De ahí hicimos el módulo de mantenimiento preventivo, que es el corazón de, de, del, del departamento de, de mantenimiento, ¿verdad? Ahí es donde está el presupuesto grande y fuerte y tenemos que asegurar que tanto la instalación como sus equipos tengan sus mantenimientos para mucho tiempo, ¿verdad? Alargar sus ciclos de vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lográbamos eso, verdad? ¿Cómo lográbamos ver que realmente se cumplan los planes? Porque al final todo el mundo lo en Excel, pero nadie le da seguimiento. Llega a medio año y nadie le da seguimiento a nada. Y por último, el de auditorías que tenemos, ¿verdad? Que este es, digamos, para asegurar eh, que se cumplan procedimientos como los protocolos que tenemos, ¿verdad? De, de COVID, ¿verdad? Eh, asegurar, eh, evaluar los servicios de los proveedores muchas veces, ¿verdad? Y de ahí, pues, eh, esa fuera como que, digamos, la, la base. Ya, digamos, con nuestros clientes hemos ido avanzando y evolucionando un montón que hemos creado otro módulo de administración de vivienda, ¿verdad? Ahora nuestro, tenemos ese módulo administrativo más los módulos operativos que viene siendo nuestro plus frente a los demás software que hay que solo se enfocan en una cosa, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de abarcar todo lo que se, lo que se puede y seguimos creando más, ¿verdad? Y obviamente de acuerdo a las necesidades que vamos viendo de nuestros clientes en cómo va cambiando también la dinámica ¿Verdad? Eh, así es como también hemos ido dándole mejoras a nuestro software y ya nuestros clientes pues se van viniendo beneficiando en, en esta parte, ¿Verdad? Justamente eso me recuerda en algún momento tuve alguna oportunidad laboral en algunas empresas de tecnología y tenían tenían un dicho que me lo pegaron mucho, que era lo que no se mide no se mejora y que así. justamente la oportunidad que nos daban los software era esa medición para buscar una mejora constante 
hablando ya de estos procesos puntuales que Planigo puede llegar a solventar y a cooperar dentro de la labor empresarial, ¿cuáles son esos datos de importancia que nos puede arrojar el software que a la hora de toma de decisiones son demasiado importantes, ¿verdad? ya sea de una decisión de, de solución rápida hasta soluciones complejas que tenga que tomar una empresa, en sí, la visualización de datos del software, ¿cómo nos, cómo nos lo proyecta y cómo lo podemos aprovechar a nivel empresarial? Bueno, primero que todo, ¿verdad? El tema de la productividad es un tema que se tiene que medir siempre, ¿verdad? Porque es lo que nos dice al final si tenemos un buen equipo de trabajo o no tenemos un equipo de trabajo o tenemos gente ociosa, ¿verdad? Entonces la productividad es el primer indicador que nosotros podemos ver en Planigo. El segundo indicador, te lo voy diciendo casi que por los módulos, <risa> el segundo indicador que vemos es el tiempo de, de respuesta, ¿verdad? Todo el SLA, básicamente, ¿verdad? Eh, eso se mide con nosotros, es súper importante el cerrar ciclos, ¿verdad? Entonces, con nosotros cerramos ciclos. El segundo es el tema de cumplimientos, ¿verdad? Sobre todo el cumplimiento de plan de mantenimiento, ¿verdad? Ese es donde realmente está el dinero, ahí va el dinero y se tiene que cumplir para que logremos mantener la vía útil de la instalación y el equipo. Y tercero, ¿verdad? Es el tema de, otra vez, de cumplimientos, ¿verdad? Pero este es en el tema ya de proveedores y de servicios, ¿verdad? Entonces, eh, yo diría que esos son los principales que nos interesan para poder saber que nuestra operación va bien. Estamos hoy con Andrea Rímora, quien es CEO de Planigo, nos acompaña desde Guatemala y aquí en Pulso Empresarial, en este lapso de 18 minutos, que creo que han sido bastante nutritivos, he logrado visualizar diferentes puntos. Primero, aquellos retos particulares que para Andrea son de vital importancia en la región para la implementación de tecnología. Hablamos de cultura, de política, de conectividad, y eso nos dio paso a ver eh, todo el proceso tecnológico que tiene Planigo para ofrecer acá en la región. Andrea, justamente con la tecnología me llama mucho la atención los casos de éxito que se tienen en la transformación, dentro de lo que estamos llamando en este momento a nivel de prensa, transformación digital y demás, y que da muchísima amplitud a poder visualizar ahora sí en acción qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos mejorar, y cuando uno ve los casos de éxito definitivamente sabe que la tecnología tiene muchísima potencia, tiene la posibilidad de cambio completa dentro del desarrollo de una actividad empresarial. Dentro de los casos de éxito de Planigo, que se puedan comentar ¿Cuál ha sido uno que es vital y trascendental dentro de la labor que ustedes desarrollan aunque al día de hoy ha sido pilar para visualizar todos esos cambios que se pueden realizar por medio de software? Sí, seguro. No te puedo mencionar nueve ¿no? por el tema de, de cláusulas, pero eh, es un es, es ¿cómo se? una corporación que se desarrolla en centros comerciales. Ellos tienen alrededor de 12 centros comerciales alrededor del país y ellos siguen creciendo. De hecho, ahorita estamos implementando ya en un nuevo centro comercial con ellos eh, pues ellos digamos cuando ellos empezaron básicamente cada quien llevaba como en cada centro comercial un micromanagement ¿verdad? cada quien hacía eh, lo, que, lo, lo, lo que él creía ¿verdad? que era bueno para el centro comercial y, y digamos había muy buenos administradores, otros más o menos ¿verdad? y otros que pues cada quien llevaba su, propio, su propia política con plan igual al, al implementarse, se quitó ese micromanagement y se alineó a una visión corporativa, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, al final sí, son diferentes personas que llegan a un centro comercial 
es diferente los ciertas cosas que tienen, cada uno es peculiar, pero hay cosas, hay bases que son iguales para todos, ¿verdad? Entonces empezamos ya a alinear todos los procesos de cómo querían ellos llevar el tema de servicio, ¿verdad? De hecho involucraron hasta sus propios inquilinos en locales, ¿verdad? Eh, entregan hasta locales con nuestro software, la verdad es que casi que toda la operación se basa en el software, ¿verdad? Entonces ellos miden a toda la... De hecho le pusieron hasta un, un bono de productividad, ¿verdad? A los, a los administradores basados en la información que les da el software, ¿verdad? Entonces con eso ellos aseguran que al menos se viva la misma cultura y la misma política y en, en todos sus centros comerciales. Qué interesante porque ahí es donde podemos ver acciones que siempre se toman en relación a los datos que nos da el software. Por ejemplo, los bonos de productividad ya es un área ya más motivación incluso a nivel del talento humano que se puede reflejar por la implementación de este tipo de tecnologías y que es parte de ese retorno de inversión no tangible que justamente tienen los software, porque a veces siempre está la consulta de gerentes y demás de ok, pero ¿cómo va a regresar el, la inversión que estoy haciendo en esta tecnología? ¿Verdaderamente me va a ser factible? Y que ahí es donde tenemos justamente ese reflejo. Bajo ese lema, como lo mencionaba hace un momento, que es lo que no se mide, no se mejora. Y que de verdad dentro de la pandemia, al menos de lo que yo tuve experiencia, fue un cambio absolutamente total. La percepción de la tecnología, incluso la, lo que yo llamo percepción de la necesidad de la tecnología fue cambiando totalmente. La pandemia... Porque ahora es como que llaman, ¿verdad? Ya no tienes que ir a buscarlo, sino Correcto. que te llaman, ¿verdad? Entonces... Eh, ya ves que hay una apertura, al menos ya ese trabajo que hacíamos antes de ir a educar la tecnología, porque es importante, ¿verdad? Ya te lo, ya no lo quitamos, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ya vamos un paso más adelante. Correcto, y de ahí, de hecho, la pandemia lleva dos años, poco a poco, yo creo que ya nos hemos ido acostumbrando a algunas cosas, pero en el momento de explosión de todo, nos sumió en varios retos a las personas que estamos en contacto con la tecnología y que de verdad, me llama muy, mucho la atención de cómo en dos años, que para mí han sido largos, no sé para los demás, pero son dos años bastante largos, he visto cambios importantes. A nivel administrativo de Planigo, ¿cómo fue ese proceso de poder, por así decirlo, digerir o poder cubrir todo el punto de explosión a partir de la pandemia y esos cambios que ya eran requeridos, tanto por el nicho de negocio como por los empresarios, además a nivel a nivel regional y nacional, me imagino yo, porque justamente, como lo decíamos hace un rato, fue la, la apertura total de que empezaron a buscar las empresas. Las empresas dejaron de, de andar buscando a los clientes. A nivel administrativo, ¿cómo fue posible ese manejo, Andrea? E incluso poder seguir proyectando esos cambios durante un periodo tan convulso como lo fue el, el inicio del COVID-19. Pues mira, la verdad es de que como... No sé si lo habíamos pensado o algo se nos vino, ¿verdad? De hacer las cosas como veníamos. Eh, la verdad es que vino a ajustarse bastante bien al tema de, de post-COVID, ¿verdad? Nuestra, nuestras herramientas. Obviamente sí hicimos algunas modificaciones para que fueran más adaptadas a lo que se estaba pidiendo ahora por temas de, del Ministerio de Salud, por ejemplo, en el tema de protocolos, ¿verdad? Entonces eh, sí hicimos algunos ajustes dentro de, la, dentro de la plataforma. Algo bueno que también fue que a, pesar, eh, que a pesar de esto, que ya se empezaron a abrir más los presupuestos y todo, ¿cuántos también tuvimos que empezar a contratar más personal? ¿Verdad? Porque parte de nuestro servicio es ese servicio personalizado, ¿Verdad? Adaptado, ¿Verdad? A, a cada necesidad de nuestros clientes. Entonces tuvimos ahorita pues crecer más en tema administrativo. Entonces creo que eso también fue algo muy, muy bueno, ¿Verdad? 
Estamos hoy con Andrea Rimo, la CEO de Planigo. Aprovechando antes del corte comercial, les recuerdo que quien quiera repasar la entrevista va a estar disponible en el Facebook de Pulso Empresarial y que ahí este tema que nos comentaba Andrea sobre el proceso de adaptación del COVID, creo que es digno de toda una, una conversación, una discusión que vamos a aprovechar y tener hoy acá en Pulso Empresarial con Andrea. Así que si quieren repasar definitivamente esa entrevista posteriormente, la pueden encontrar en el Facebook de Pulso Empresarial, en la pestaña videos en vivo, ahí vamos a estar con esta entrevista con Andrea Rímola. Andrea, me llama mucho la atención eso que decías de, de, ese, de ese proceso que muchas veces hay que tener previsto, porque en particular me llama la atención que ahora visualizamos este tipo de cambios como algo que puede suceder en cualquier momento. ¿verdad? Ya no la pandemia, sí, se vale que nos haya tomado por sorpresa la mayor cantidad de personas y que justamente... La previsión ahora es un caso particular dentro de la administración y las ventajas que pueda tener este software. ¿Cómo ustedes han visualizado cambios posibles a nivel abrupto dentro de la, del desarrollo de tecnologías para precisamente poder maniobrar estos cambios eh, que pueden tomar en la marcha las necesidades tecnológicas? Visualizándolo como una empresa de tecnología que constantemente tiene que cambiar porque la tecnología no es estática. ¿Pero cómo visualizan ustedes ese proceso de cambio constante para lograr manejarlo de manera correcta, manejar un, cambios que sean todavía digeribles para la gente que no requieran ese proceso constante de, de una capacitación que rompa con todo y que podamos llevarlo con éxito todavía más a más países y que seguir creciendo a nivel tecnológico en la región? Mira, yo creo que también la clave es de que hay que tener herramientas que sean bastante intuitivas para utilizarlas, ¿verdad?, eh, porque a veces eh, empiezan, mira, empresas de software hay un montón, ¿verdad? Uh -huh. Pero naturalmente algunas vienen que dicen yo veo esa necesidad, <risa> pero no las has pasado, no las has vivido. Entonces a veces se hacen como, a veces digo a los programadores, ¿verdad? Para ti es muy fácil de entender, pero para el usuario no, ¿verdad? Entonces uh -huh. nos tenemos que poner en el tema de que tiene que ser algo tan fácil y tan intuitivo de utilizar en donde cualquiera que agarre un teléfono sepa qué es lo que tiene que hacer entonces sí, necesitas una capacitación desde luego y eso nosotros lo damos y estamos, porque obviamente estamos, la capacitación es más ir a romper el miedo y el hielo ¿verdad? que hay entre el usuario y la tecnología, más que cómo utilizar la herramienta como tal, entonces creo que a la hora de, desarroll de desarrollar algo tenemos que pensar quién es mi usuario final, ¿verdad? ¿es fácil o no es fácil? yo le digo, miren, póngale a su abuelita y si su abuelita lo sabe usar, es un éxito ¿Verdad? Si no, pensemos en otra forma porque no es fácil, ¿Verdad? Entonces, eh, así tienen que ser las herramientas muy fáciles de utilizar, que nos permitan también eh, poder irlas cambiando, ¿Verdad? Poderlas irlas eh, modificando y obviamente, como decimos, nada está escrito en piedra y tenemos que ir viendo eh, hacia dónde va la necesidad en Latinoamérica, porque estos vamos en Latinoamérica, a veces nos enfocamos mucho en otro lado, ¿Verdad? Que van <risa> Eh, 20 años más adelante que nosotros, que está bien, esa es nuestro, nuestra meta en algún momento, pero tenemos que ir viendo cuáles son las necesidades ahorita y que, y que pueden ser futuras también, ¿verdad? Entonces hay que buscar el balance entre lo que hay en otro lado y lo que estamos viviendo en Latinoamérica, ¿verdad? Porque obviamente Latinoamérica es muy diferente a Europa. Ahí dabas en, en el clavo con algo que, que me llama mucho la atención, que es el tema de relación usuario y tecnología que justamente a nivel de manejos de equipos en empresas tecnológicas, creo que es una, una discusión que siempre se da, ok, eh, siempre son equipos interdisciplinarios, cada quien en su área trabaja puntos muy específicos del desarrollo y que justamente esta comunicación que se pueda tener a nivel gerencial y de equipo para desarrollar un producto, 
que no haya que traducir. Y esto lo recuerdo muy bien de una entrevista con, con un importante gerente de una empresa tecnológica que decía es que la, la tecnología no se debería traducir, debería ser en, entendida por todo el mundo y que justamente Andrea me recordaba mucho esa frase que, ok, ahora después del corte lo vamos a hablar mucho de cómo entre una empresa de tecnología debemos mantener ese flujo de saber que estamos desarrollando algo para el bien de la gente y una frase que igual nunca se me va a olvidar que el software trabaje para nosotros y nosotros no para el software, justamente que pues lo recalco como un punto de infancia. 11 y 29 de la mañana vamos a ir a un corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial con Andrea Rimora el día de hoy, CEO de Planigo, quédese con nosotros, ya volvemos con más. Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía en los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. A todas las personas que están conectadas por medio de Facebook, les recuerdo que todas estas entrevistas van a quedar grabadas en las pestañas de videos en vivo y que también las pueden consultar siempre que lo requieran. Y además, invitarles a todos los radioescuchas en este momento de que puedan visitar las diferentes plataformas de Pulso Empresarial, estamos presentes en Spotify, en el sitio web pulsoempresarialcr.com, también el día de hoy, 10 de la noche, por Canal 8 Multimedios, vamos a tener dos entrevistas muy buenas que ustedes pueden consultar a partir de las 10 de la noche, en la cual son dos temas muy interesantes, bastante diferentes, hoy vamos a tener a Pablo Esquivel, quien es pianista y compositor costarricense, y también a Luis Diego Zamora, quien es el gerente comercial de Copiagande, a partir de las 10 de la noche, Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial Televisión, para que no se lo pierdan. El día de hoy, en Pulso Empresarial, tenemos a Andrea Rímola, quien es CEO de Planigo, y que, en esta primera parte del programa, pudimos visualizar primero qué es este software, cuáles son esas ventajas que nos está ofreciendo realmente, y que podemos aprovechar a nivel regional en Latinoamérica, algunos retos particulares para su implementación y en esta última parte antes del corte tocábamos un tema que es trascendental para el proceso de implementación tecnológica es que el software, resumámoslo así, que el software se pueda entender, que no tenga que traducirse y que el software pueda trabajar para nosotros, que verdaderamente sea un punto de apoyo para que sea un eje transversal dentro de las actividades de una empresa. Ahí 
me surgía la, la pregunta, y es una pregunta que aprovechando que Andrea es la CEO de la empresa, poder preguntar, ¿cómo poder manejar esa dinámica de equipo para que esas, ese pensamiento y esa estructura de que precisamente el software sea entendible para todas las personas sea un éxito? ¿Cómo articular esas diferentes piezas, esos diferentes engranajes que precisamente funcionan en una empresa de tecnología para que el producto pueda tener éxito a nivel de aplicación y de experiencia de usuario, justamente. Bueno, creo que el éxito para nosotros ha sido de que eh, es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Eh, está nuestro equipo de desarrollo, que para mí son los genios, ¿verdad? Que nosotros llevamos básicamente, eh, digamos, está el equipo también de servicio al cliente, ellos llevan los requerimientos y ellos son los genios que se las miran ahí cómo, cómo traducirlo, ¿verdad? Y tenemos un equipo que se dedica a después, de verdad, que ellos lo desarrollan y lo piensan, ¿verdad? Eh, a aprobar la, la aplicación. Ellos están en constante, constante, constante eh, comunicación con el cliente y el usuario final. Entonces, eh, ellos son los que prueban, digamos, es nuestro QA, ¿verdad? Pero la diferencia es de que ellos no son como otro QA eh, con un pensamiento tecnológico, ¿verdad? Sino que es un QA con un pensamiento hacia el usuario final, ¿verdad? Entonces, Eh, pasamos por ahí y luego pues eh, si sí tenemos, ¿verdad? A veces tenemos, eh, dependiendo qué tan grande ha sido el cambio, si sí tenemos como un equipo ya de, de usuarios, ¿verdad? Tenemos un cliente con el que tenemos una buena alianza y ellos lo prueban también, ¿verdad? Con, sus, eh, con los usuarios que ellos tienen, ¿verdad? Y ellos también nos pasan eh, el feedback. Nosotros siempre tenemos eh, este tema de, de estar evaluando nuestro servicio constantemente para poder ir viendo hacia dónde podemos mejorar, ¿verdad? Y, y, la, y el feedback que vamos no es solo para nuestro gerente, sino para el usuario final porque a él nos interesa que él diga esto es la herramienta que necesito y no es complicada, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas veces que el mismo que desarrolla es el que prueba y el que y el que lo saca al aire, ¿verdad? Y nosotros quitamos eso, ¿verdad? Decimos, no, para él tú le pones un botón arriba, para él funciona, pero el usuario necesita abajo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenemos como esa mentalidad, el QA tiene una mentalidad de usuario final, ¿verdad? No de, no de tecnología, no de desarrollador, ¿verdad? Ahí quizá para verlo a nivel más general de un punto o una conexión que podamos tener con el público en este momento, ¿por qué es importante evaluar? ¿Por qué esa evaluación constante toma relevancia, toma importancia y a nivel perceptivo tuyo, Andrea? ¿Por qué es importante evaluar el producto? ¿Por qué es importante no quedarse quieto? Que justamente con la tecnología es algo que yo soy muy insistente, la tecnología no es estática. Eh, constantemente hay que cambiarla y ver qué movimiento se hace, incluso de, de un botón, como lo decías vos hace un momento, puede significar grandes cambios, pero a nivel de cultura empresarial que nosotros pudiéramos visualizar, tanto en tu experiencia como con clientes, como a nivel de Planigo, ¿por qué la evaluación ya toma un papel relevante dentro de la dinámica cotidiana de la empresa? Porque la evaluación te permite mejorar, ¿verdad? Tienes que estar abierto cabe mal decir la mejora continua, ¿verdad? Pero tienes que estar abierto a ir mejorando. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Eh, obviamente, si tú tienes un, un software personalizable como el nuestro, las tecnologías van, van avanzando y cada cambio que tú haces, si no vas en esa misma línea de, 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 de estar actualizado, no los vas a poder hacer, ¿verdad? Porque ya no es compatible nada con nada, ¿verdad? Eh, el tema también nos permita no enamorarnos tanto de nuestro producto, porque a veces nos enamoramos tanto que creemos que tenemos el producto perfecto, ¿verdad? Y que no necesita ir más allá. 
si tenemos abierta nuestra mente que nuestro producto puede mejorar y debe mejorar, lo vamos a estar evaluando y abiertos a cualquier crítica o abiertos a cualquier comentario que nos puedan decir para en pro de mejora. Adicional está la competencia, ¿verdad? Si yo no lo hago, pues mi competencia a lo mejor sí lo está haciendo y puede venir con propuestas más interesantes que la mía, ¿verdad? Entonces tengo que ir a la vanguardia para que la competencia tampoco eh, me coma, ¿verdad? Eso me recuerda muchísimo a eso fue una entrevista que incluso tuve en Pulso Empresarial cuando no estaba formando parte del equipo. Habíamos hablado un poco de transformación digital. Yo le comentaba en aquel momento a, a Nielsen que para mí la transformación digital es como subirse a un tren. Bueno, es un tren bala. Incluso lo hablábamos hace unos días en el programa. Es un tren que va tan rápido que si no nos subimos al tren, si no sabemos aprovechar el momento en el cual podemos formar parte del cambio, luego es muchísimo más difícil entrar y es muchísimo más difícil maniobrar los cambios y las nuevas necesidades que van surgiendo, entonces que y lo, lo, lo repito hoy dos años después, el momento indicado es ahora justamente, que la, la empresa como tal pueda visualizar las oportunidades que puede tener de mejoramiento con un software y poder ir sacando el mayor provecho, y ahí crear esa cultura de, de, de evaluación constante, ¿verdad? Muchas veces y esto lo hizo mucho desde pymes hasta empresas, evaluar muchas veces nos requiere salir de esa zona de confort constante en la que uno podría estar y, y visualizar cambios, quizá cambios que nos puedan incomodar, pero esa incomodidad positiva que muchas veces hemos dicho, una incomodidad que nos permita ir hacia la mejora y buscar nuevas oportunidades, que hacia allá vamos precisamente con esta pregunta. Las nuevas oportunidades que puedan surgir a nivel latinoamericano, según algunas estadísticas, incluso Después de la pandemia, más del 60% de empresas están aceptando, mucho más efectivamente, como lo decíamos hace unos minutos, el proceso de transformación digital. A proyección futura, Plan y Go, ¿cómo ve el avance que puede tener a nivel regional y cuáles son esos proyectos que buscan conectar a nivel regional a partir de, bueno, lo que resta el 2022 en adelante? Bueno, pues... Eh... Nuestra propuesta, la verdad, es una propuesta pues un poquito más ambiciosa, ¿verdad? Nosotros eh, estamos trabajando en crear un ecosistema en donde nosotros seamos ese repositorio de soluciones para el tema de mantenimiento y facility management. Eh, de hecho, estamos haciendo diferentes alianzas, ¿verdad? Con otras empresas ten, eh, que venden eh, software, ¿verdad? Complementarios al nuestro, ¿verdad? Para que eh, si ustedes están buscando una una herramienta que les permita tomar asistencia, por ejemplo, pero también quieren controlar su proceso, pero también quieren auditar su proceso. Entonces, podemos tener pues todo ese repositorio que donde ustedes pueden venir y tener un excelente servicio, ¿verdad? Porque al final lo que queremos es que los clientes se mantengan con nosotros y que se suplan todas sus necesidades. Entonces, eh, estamos haciendo esas alianzas que no solo es para Guatemala, ¿verdad? Sino que llevarlas desde México hasta, hasta Colombia. Estamos hoy con Andrea Rímola, quien es CEO de Planigo y que aprovecho 11 y 40 de la mañana también para externarle un saludo a Mariana Vera, que está por acá en esta conexión con Pulso Empresarial para enlazarla por, por medio de nuestra entrevista de Zoom. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Justamente estamos aprovechando y tocamos este, este tema en particular con... Andrea Rímola, porque nos llama muchísimo la atención ese proceso de, de cambio constante que estábamos conversando y antes de darle paso a, a Mariana Herrera, que nos acaba de enlazar acá en Pulso Empresarial, 
me, me interesaba muchísimo hacer una pregunta, Ariana, en eh, perdón, a Andrea, en función de la proyección futura, ¿verdad? Que estábamos conversando. ¿Existen posibilidades verdaderas de poder expandir esta tecnología a otros mercados, como la hablamos ahora? Sé que el reto es particularmente un foco distinto, como lo decías ahora, de diferentes regiones, pero ¿existe la posibilidad de poder expandirse a mercados que ya incluso están más desarrollados o, o está dentro de la proyección de del proceso de Plan y Go poder entrar a esos mercados? Sí, de hecho nosotros pues empezamos con el enfoque en el mantenimiento y facility management, pero ahorita eh, también justo con la pandemia se nos ha abierto otro, otro mercado, que es todo el tema de, de gestión de calidad, ¿verdad? Y cumplimiento, ¿verdad? Eh, estamos también ahorita incursionando en este nuevo mercado, que está muy interesante, ¿verdad? Entonces, eh, que sí, desde luego, eh, mercado hay para todos, siento yo, ¿verdad? Entonces, eh, lo que vamos a llevar es una propuesta de valor eh, diferenciada a través de nuestro modelo de servicio. Okay, perfecto. Vamos a aprovechar esta, este momento de conexión con Mariana Herrera para conversar un poco sobre eh, el, la participación de Copedando en la Expo Construcción, que les recuerdo que arrancó el día de ayer justamente, y que pues trae muchísimas oportunidades, Expo Construcción actualmente se está desarrollando en Centro de Eventos Pedregal y que les invitamos precisamente a poder participar de esos eventos que nos amplían muchísimo también esa gama de oportunidades que podríamos tener. Entonces nos enlazamos, un saludo Mariana, quien es jefe de Mercadeo Copeande, a la cual externo saluda a la distancia. Gracias Christopher, sí, eh, ayer inició la Expo Construcción a las 4 de la tarde y hoy es a partir de las 2 hasta las 9 de la noche, igualmente mañana viernes, eh, sábado y domingo estamos de 10 a 9 el sábado y de 10 a 7 el domingo, que es el día que cierra, ¿verdad? Eh, Copeanda está en el estado número 173, ahí los, los esperamos para asesorarlos uno a uno tenemos unas condiciones pues bastante bastante buenas para todas las personas que quieran pues comprar una casa, remodelar, comprar un lote, hasta también traerse las deudas que tengan en alguna otra entidad financiera, eh, la cooperativa se las se las puede asumir y les puede dar pues unas condiciones muchísimo más favorables. Tenemos una tasa fija en los dos primeros años, que es el 6.95 y que la cuota por millón es aproximadamente 6.620. Estamos dando también algunos eh, otros beneficios como eh, eh, rebajas en el avalúo, eh, también todo lo que es eh, los gastos verdad de formalización y todo eso. Entonces, invitamos a todas las personas que, que están compartiendo hoy en el programa para que se den una vueltita por allá y, y visiten nuestro estado. ¿Cuáles son esas condiciones o estos beneficios que podríamos obtener con el stand de Copeande en Expo Construcción en función de todas las personas que ahorita están interesadas quizá adquirir un crédito para construcción de casa o compra y demás, uh -huh. que podamos tener esa, esa diferenciación en el stand de Copeande? Ok, como te mencionaba, la tasa es fija los primeros dos años, ¿verdad? que es el 6.95% que eso aproximadamente en colones, para que también las personas se les haga más, un poquito más fácil, ¿verdad? Es una cuota aproximada de 6.620 colones por millón, ¿verdad? Después del segundo año, el tercer año, eh, la tasa es eh, tasa básica masiva, pasiva más 2.5 y a partir del de resto del plazo ya es tasa básica pasiva más un 4%. ¿verdad? Entonces, y como les mencionaba, también eh, 
hay algunos, algunos beneficios adicionales como un descuento en el 50% del costo del avalú y también eh, se van a reconocer algunos gastos de formalización. ¿verdad? Eso, eso va a depender obviamente de un presupuesto que está designado pues, para, esta, eh, para, esta, para todas las personas que apliquen y obviamente formalicen sus créditos con nosotros. Es importante mencionarles que esto no termina cuando termina la expo construcción. ¿verdad? Todas estas condiciones las pueden seguir eh, obteniendo en cualquiera de nuestras 22 agencias a lo largo de todo el país. Ahí pueden igual llegar y hacer los trámites, también pueden hacerlo por medio de nuestro contact center en nuestra página web www.copeande1.com. Ahí tenemos todas las condiciones, los requisitos y también tenemos un formulario para que las personas que estén interesadas pues puedan eh, llenarlo y aplicarlo. Es importante mencionar, Christopher, que no solamente eh, nosotros estamos abiertos al sector eh, público, ¿verdad? Nosotros ya somos una entidad que está abierta a todo el sector privado también y las personas, aunque no sean asociadas, pueden optar por, por estos beneficios. Justamente ahí, Mariana, bueno, bastantes ventajas que nos ofrece Copeando en Exposición. De verdad que es un punto que podemos aprovechar en estos uh -huh. días de la expo, invitar a todas las personas. Creo que está bastante accesible el, el hecho de poder participar en la expo y poder a, precisamente aprovechar estas eh, condiciones especiales que nos ofrece Copeando en la expo construcción y que ahora conversabas de incluso poder el tema de las deudas, de la unificación uh -huh. de deudas que muchas veces es muy importante a la hora de proyectar la construcción de una casa, proyectar la compra de una casa que son inversiones muy importantes que se pueden hacer no solo a nivel personal, sino a nivel familiar. ¿Cuáles son esas condiciones que nos está ofreciendo Copeande en esta construcción respecto a la unificación de deudas? Bueno, eh, con lo que es el tema de unificación de deudas, nosotros les podemos comprar las deudas que tengan en otras entidades. ¿verdad? Ahorita se está dando mucho que hay muchas personas que tienen deudas en dólares con otras entidades, ¿verdad? Hipotecas y todo eso, y con la con el alza del dólar, pues, y si ganamos en colones es es mucha la diferencia que hay, que hay que estar pagando, ¿verdad? Entonces la idea es que se acerquen y nosotros pues les hacemos el estudio y nos podemos traer esas deudas que tienen en otras entidades, obviamente se les, se les unifica la deuda y se les da este tipo de, estas condiciones que te mencionaba, que son pues, es una tasa bastante, bastante accesible y bastante cómoda y obviamente es en colones, entonces las personas ahí no van a sentir pues ese cambio de... Tan, tan duro, ¿verdad?, que se está dando ahorita de, en el alza del tipo de cambio. Entonces, eso es, una, eso es una oportunidad que las personas pueden aprovechar. Como te digo, este crédito no es solo para comprar una casa nueva, puede ser también si ocupas hacer una remodelación, algo adicional a la casa, si quieres comprar un lote, si quieres eh, construir una nueva también, ¿verdad? Entonces, esta, esta opción que estamos brindando ahorita se adapta como dice nuestro, nuestra publicidad, ¿verdad? Es, es un crédito a tu medida, entonces se adapta a las necesidades de cada persona o de cada familia también. ¿Cuáles son algunos requisitos, Mariana, que precisamente tendrían que tomar las personas en consideración para poder visitar el stand y poder obtener estos <risa> beneficios de los que comentábamos? Bueno, es importante, eh, obviamente, eh, que ya lleven, por ejemplo... Si ya, tienen, si ya tienen algún presupuesto, si ya tienen alguna cotización en caso de que vayan a hacer una remodelación, si quieren comprar, 
pues que ya tengan eh, todos los documentos, por ejemplo, del de lugar donde, donde están interesados, como te digo, una cotización, obviamente si son asalariados, eh, que lleven constancia de salario, la cédula, ¿verdad? Y ahí se les hace el estudio para luego ver eh, eh, qué otros documentos se les, pueden, se les pueden solicitar. En el caso de que sea una, una refundición de deudas y traerse las deudas de otras entidades, pues sí tendrían que llevar ahí como un estado de cuenta, ¿verdad? Cuánto es lo que deben en las otras entidades, cuáles son las condiciones que tienen y todo el detalle para que entonces los, los compañeros les puedan asesorar de la mejor manera. Obviamente eh, también puede aplicar para personas que tengan un negocio propio, pero en este caso ya ahí tendrían que solicitar pues un CPA, ¿verdad? Para demostrar sus ingresos y, y todos la, la, los requisitos que en su momento se les, se les soliciten. Pero para iniciar y para llegar a la expo, eh, lo, que, lo que les pedimos es simplemente que ingresen a, nuestro, a nuestra página web y vean los, lo, las condiciones o que vayan al stand, y ahí con mucho gusto los vamos a asesorar ya en persona y, como te digo, en cada caso específico. Ya para ir cerrando, María, Mariana, ¿Cuáles son esos horarios para poder repasarlos con la gente que ahorita podría estar interesada en visitar la expo y que lo tengamos bien claro en este momento? Claro, eh, hoy jueves 19 y mañana viernes 20 estamos a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. El sábado y el domingo se abre a las 10 de la mañana al público. El sábado se cierra a las 9 y el domingo a las 7 de la noche que ya sería el último día. Entonces Pero, invitarlos para que nos visiten, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Estamos con este enlace con Mariana Herrera, quien es jefe de mercadero de Copeande, conversando sobre estas condiciones especiales que usted puede obtener si visita el stand de Copeande en la Expo Construcción, que con el recuerdo empezaba ayer en horas de la tarde, que hoy a partir de las 2 de la tarde pueden tener la oportunidad de visitar el stand y obtener estas condiciones de crédito bastante favorables que nos ofrece Copeande, así que a aprovechar estas oportunidades y muchísimas gracias Mariana por estar en este enlace con nosotros. Muchas gracias por el espacio y los esperamos a todos. Feliz muchísimas tarde. Gracias. 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 Estamos hoy acá en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias a las personas que continúan en la sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación y también por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Hoy una entrevista que en realidad ha estado bastante dinámica. Hoy hemos conversado con Andrea Rímola, quien es CEO de Planigo, que nos enlazamos hasta Ciudad de Guatemala y que hemos tenido la posibilidad de conversar diferentes temas relativos a no solo la implementación tecnológica, sino a esos retos y particularidades que tienen las empresas y sus necesidades relacionadas al tema tecnológico en la región de Latinoamérica. También hemos tenido la posibilidad de ver cómo esta herramienta tecnológica ha ido mutando, por así decirlo, transformándose dentro de la misma dinámica tecnológica y que nos ha ampliado las gamas de posibilidades a las cuales Planigo nos, nos posibilita conectar. Eh, Andrea, para tener un poco más de conexión con la gente, quizá que ahorita está interesada o ha visualizado una oportunidad dentro del aprovechamiento de Planigo, ¿cómo puede ser ese proceso de conexión con ustedes? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes para poder dar paso a esa tecnología en sus empresas? Ojalá que sea dentro de Costa Rica para que podamos ir creciendo y conectando con ustedes a nivel de los servicios que ofrecen. Sí, de hecho Costa Rica, eh, pues sí tenemos ya distribución ahí también, entonces ahí nos pueden contactar. Eh, nos pueden contactar a través de nuestra página web que es www.planigonet.com 
Y también estamos en redes como Planigo en Instagram, eh, Facebook y, y LinkedIn, ¿verdad? En cualquiera de esas nos pueden, nos pueden contactar y podemos ya pues, planificar una, una demo. Nosotros trabajamos así, de hecho, ¿verdad? Hacemos uh -huh. pruebas pilotos sin costo eh, y de una vez implementadas en un proceso de nuestro cliente para que ellos puedan ver con información de ellos mismos cómo Planigor les resuelve, eh, les resuelve una necesidad. Ese, ese tema me llamó la atención ahora antes de que entrara Mariana creo que era una duda que tenía en el aire que es la, la ventaja de que el software sea personalizable a las necesidades del cliente cuando hablamos de personalización a qué nivel podemos llevarla dentro de lo que ofrece Planigo y cómo esto puede definitivamente marcar la diferencia de otras opciones que podríamos tener en el mercado bueno, la personalización pues sí tiene como escalas de personalización, ¿verdad? Eh, todo lo que son personalizaciones eh, menores, ¿verdad? Que no cambien la funcionalidad original del, de, de, del software, ¿verdad? Lo que fue pensado, eso pues ya está en, incluido dentro de, del servicio. Eh, cada uno de nuestros clientes pues tiene un paquete, un bolsón de horas que, que puede utilizar para hacer reportes, agregar algún campo, eh, agregar, cambiar un campo, ¿verdad? Algo que, que sea una, una mejora menor, ¿verdad? Ya cuando son mejoras mayores, pues ya este sí ya tiene un costo adicional, ¿verdad? De desarrollo, ¿verdad? Y, y así es como se maneja con todos. Estamos hoy con Andrea Rímola, CEO de Planigo. Definitivamente que ha sido una entrevista que nos ha permitido visualizar diferentes puntos y que dentro de la gama de posibilidades que tenemos actualmente a nivel tecnológico, nos abre las puertas, nos abre un poco la visión de lo que podemos aprovechar y cómo este tipo de software, rescatando la frase, eh, que tocamos a, hace un momento nos va a permitir medir y mejorar la tecnología siempre nos va a permitir ampliar esa gama de posibilidades ampliar esas oportunidades de mejora y que más que teniéndola como apoyo ¿verdad? que justamente la tecnología debe ser constantemente ese apoyo para poder mejorar los procesos para poder facilitarnos el trabajo y que día con día no signifique un estrés más sino que precisamente nos abra las puertas a una mayor facilidad a una mayor conexión con la gente y que de verdad el proceso de implementar una herramienta tecnológica no signifique un tropiezo dentro de la empresa, sino como lo decía Andrea hace un momento, tiene que ser adaptable, tiene que ayudarnos muchísimo a poder cumplir con los objetivos empresariales y poder tener un punto a favor respecto a otras empresas. Hablamos incluso del factor de aprovecharla primero que la competencia con esa constante evaluación que podríamos tener Mariana ya verdad es ponerte en el lugar de tu cliente mm. eh, por ejemplo eh, nosotros a pesar de que desarrollamos un software y, y no me, me gusta encasillarme en que soy una empresa de software verdad porque eh, cuando yo al menos en las experiencias que tengo de, de, de estar en empresas de software es que sé que no me van a atender bien verdad <risa> <risa> o sea voy a entrar a cola de tickets para que me resuelva alguna duda un requerimiento y paso por un montón de cosas para poder llegar a algo verdad y todo se hace bien engorroso verdad entonces eh, a mí me gusta como que mejor no vean como un tema de servicio un aliado en tu uh -huh. servicio una herramienta que te ayuda verdad pero no como que pase el cliente que ya tenga preconcebido que ah me van a tirar tickets y ahí ya ver cuándo me atiende y nunca me van a entender lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, eh, no me gusta etiquetarme bajo esa bajo esa bajo ese techo, ¿verdad? De, de empresa de software que a veces, pues, la verdad es poco accesible, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, nosotros, a mí me gustó quitar esa barrera que existe, ¿verdad? Eh, eh, cuando uno dice, ah, empresa de software, ¿verdad? Es, esa atención al cliente, 
¿cómo, cómo cuidarla? Precisamente, Mariana, ya para ir, eh, Andrea, perdón, visualizando un cierre, ¿cómo cuidar esa atención al cliente dentro de una empresa de software? Porque justamente hay un, ese tema que tocabas vos, de la cultura que usualmente hay, ¿cómo cuidar ese, ese detalle, ese punto de conexión con el cliente? Porque es, ese usuario precisamente es el que va a determinar muchísimo el éxito ¿no? Esto, de nuestro software. ¿Cómo cuidar esa relación precisamente con el cliente para poder estrechar muchas veces esos lazos que nos van a permitir a nosotros como empresa crecer y al cliente como usuario final también ir proyectando un crecimiento? Sí, mira, la verdad para unos en software eh, dirán, alarán, eh, qué gran inversión se hace, porque es una gran inversión en, en, en lo que nosotros hacemos en el tema de servicio al cliente. Nosotros definitivamente eliminamos el tema del chatbot y el tema de, de un módulo de tickets, eh, de que el cliente pone su ticket y ahí cuando te va tiempo le asigna a alguien, sino que nosotros asignamos a, a, a una persona, ¿verdad?, a un asesor de servicio al cliente, y él pues tiene a su cargo pues diferentes carteras, ¿verdad? De acuerdo a, a, a su expertise. Y él es el que le da el servicio personalizado al cliente. Entonces el cliente tiene una duda, tiene algo, hay alguien que le contesta el teléfono y le resuelve, ¿verdad? Él no habla con una máquina, ¿verdad? Entonces eh, ese, eso que cuidamos a nuestros clientes, eh, los cuidamos como nuestra familia, ¿verdad? Los cuidamos y los apapachamos bastante, ¿verdad? Entonces el que siempre haya alguien que les pueda resolver en ese momento, ha sido parte del éxito, ¿verdad? Eh, centrarnos en nuestro cliente. Estamos hoy con Andrea Rímola, se nos acaba lastimosamente el tiempo acá en Pulso Empresarial, una entrevista que nos enseña muchísimo, nos proyecta muchísimo y además nos da una herramienta precisamente a todas las personas que están interesadas en poder conectarse con eh, Planigo y la tecnología de la cual nos comentó Andrea Rímola el día de hoy. Vamos a tener ese enlace de redes sociales en la entrevista Pulso Empresarial y si desean consultarla posteriormente les recuerdo que pueden ir a la pestaña de videos en vivo en el Facebook de Pulso Empresarial para poder tener esa conexión más directa Andrea, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y esperamos ahí vernos pronto Así será, muchísimas gracias y a todas las personas que estuvieron en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación y también para el Facebook Live de Pulso Empresarial les recordamos que nos vemos hoy en la noche en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial Televisión y también mañana 11 de la mañana por Amplify Radio volvemos con más de Pulso Empresarial un programa interesantísimo de viernes así que no se lo pierda por acá en los 95.5 FM muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y que Dios los bendiga 